0: Fala, galera! Estamos chegando com mais uma edição do podcast Vida na Pista. No episódio de hoje, inspirado pelo retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1, vamos listar quatro campeões mundiais que retornaram à categoria máxima do automobilismo depois de alguns anos fora, com o capacete pendurado. E ainda, tudo sobre o grande prêmio Fórmula 1 70 anos que aconteceu neste fim de semana, também vamos fazer um giro sobre as demais categorias top do automobilismo mundial. É muito bom ter você aqui no podcast Vida na Pista. Já sabe, compartilha para os seus amigos, para a galera que gosta de automobilismo, de Fórmula 1, de Fórmula 1 e de NASCAR, que aqui eu garanto que você vai gostar muito do conteúdo. Então vambora, vamos conferir como é que foi o grande prêmio Fórmula 1 70 anos no circuito de Silverstone na Inglaterra. Pois é, galera, o que parecia uma festa marcada para a Mercedes, já que a equipe ganhou na semana passada com o Hamilton, ainda que tivesse o festival de pneus furados e por aí vai, não aconteceu. Max Verstappen venceu a corrida, colocou água no chope dos alemães e levou para casa a quinta etapa da temporada ao grande prêmio Fórmula 1 70 anos. E essa vitória se deve principalmente... Olha eles de novo aí, aos pneus. A Red Bull conseguiu conservar melhor os pneus do que a Mercedes. Tanto o carro do Bottas quanto do Hamilton estavam desgastando muito os pneus ao longo da corrida e o Max Verstappen conseguiu aí a sua estratégia para a vitória decisiva ali na volta 27. Que quando o Bottas e o Verstappen fizeram pit stop na mesma volta, a Red Bull percebeu ali que a Mercedes ia chamar o finlandês, o Bottas, que fez a pole position. O Verstappen entrou nos boxes ali ao mesmo tempo, eles fizeram pit-stop juntos. O Bottas ainda saiu na frente, só que ali na pista, o Max Verstappen conseguiu ganhar a posição, fez a ultrapassagem sobre o finlandês abriu vantagem, vale lembrar que o Verstappen largou em quarto, na largada superou o Hulkenberg, que tinha largado em terceiro, já já vamos falar do Hülkenberg e aí fez a corrida dele ali, foi pressionando, foi atacando as Mercedes, conseguia ali se aproximar, à medida que as flechas negras se desgastavam, né? Tinha o desgaste dos pneus, e ainda teve a ameaça do Hamilton, nas voltas finais, faltando ali 10 para o final, na volta 42, o Hamilton parou, colocou os pneus mais novos, tentou ir para cima alucinadamente do Verstappen, mas teve problemas para passar o Charles Leclerc e o Valtteri Bottas e acabou não conseguindo tirar a vitória, a vitória merecida do piloto da Red Bull é, de cinco corridas né, nessa temporada. Quatro foram da Mercedes, a Mercedes vinha dominando com o melhor carro, e a Mercedes tem mesmo o melhor carro da temporada, mas tá aí Max Verstappen mostrando que vai brigar para ser a segunda força, deve brigar ali pelo vice com Walter Valtteri Bottas, já que o título de Hamilton parece ser algo inevitável, ele está no outro patamar acima dos demais, mas está aí o Verstappen para trazer um pouquinho de show nessa temporada 2020, temporada bem difícil da Fórmula 1, Vale lembrar que essa corrida, grande prêmio Fórmula 1 70 anos, ela surgiu por causa desse calendário readequado que está acontecendo por conta dessa crise que estamos vivendo. É a segunda prova em Silverstone, que recebeu na última semana o grande prêmio da Grã-Bretanha. Outros destaques da corrida, vale lembrar do Charles Leclerc, ele que largou em sétimo lugar, fechou na quarta posição, um bom desempenho ali do piloto Monegasco, ele que conservou os pneus, conseguiu se colocar lá na frente, na frente dos demais, ele que largou atrás das Racing Point, por exemplo, aí fechando numa boa quarta colocação, diferente do Vettel, o Vettel mais uma vez no final de semana, para esquecer, o Vettel que ficou fora da zona de pontuação, ele que deve encaminhar a sua ida para a equipe Racing Point ano que vem, que vai se chamar, Aston Martin. Outro destaque é o Nico Huckenberg, que finalmente conseguiu reestrear na Fórmula 1. Ele que, na corrida do final de semana passado, teve problemas antes mesmo da largada. Ele que largou na terceira posição, uma ótima posição de largada. Vinha em quinto lugar, à frente do Lance Stroll. Só que uma parada na volta 46, uma parada que eu particularmente não entendi o motivo, acabou o derrubando para o sétimo lugar. Ele que correu para ter um resultado muito melhor neste final de semana mas a equipe acabou não ajudando o Nico Huckenberg, que fechou com um bom sétimo lugar, um resultado ótimo para quem está tanto tempo fora da Fórmula 1, nove meses fora, sem pilotar um carro de Fórmula 1. Embora não pareça tanto, faz sim diferença, principalmente competindo contra quem já está em atividade, já iniciou a temporada lá no Grande Prêmio da Áustria. Um bom desempenho do Huckenberg e fica o ponto de interrogação para o final de semana que vem. Se o Sérgio Pérez... Poderá voltar? Ele que testou positivo, não é? Está fora aí da Fórmula 1 por conta disso. O Sérgio Pérez, piloto mexicano, que deve perder o seu lugar na Racing Point para o Sebastian Vettel no ano que vem, a Racing Point, que irá se chamar Aston Martin. Aí ele tem vagas aí à disposição, pode brigar por vagas tanto na equipe Haas quanto a Alfa Romeo, que são as favoritas para abrigar o piloto mexicano. E aí surge um novo player nessa disputa por vagas no ano que vem, o Nico Huckenberg, mostrando serviço, mostrando um bom serviço, é, deixa claro que não merece estar fora do grid. Repassando aqui então a classificação final da corrida, Max Verstappen venceu com Lewis Hamilton chegando em segundo, Valtteri Bottas foi o terceiro, Charles Leclerc o quarto, Alex Albon da Red Bull foi o quinto e Lance Stroll da Racing Point fechou na sexta colocação. Os cinco primeiros do campeonato agora são Lewis Hamilton da Mercedes, Max Verstappen da Red Bull, Valtteri Bottas da Mercedes que perdeu a segunda posição para o holandês, Charles Leclerc da Ferrari garantindo ali uma boa quarta colocação nesse ano terrível da equipe italiana e Lando Norris da McLaren um bom resultado do garoto Lando Norris fechando os cinco primeiros colocados. E um dos assuntos mais falados nas últimas semanas no circo da Fórmula 1 é claro, não poderia deixar de ser o anúncio da volta de Fernando Alonso à categoria após duas temporadas afastado. E é com isso, é baseado nisso, que a gente fez uma lista com outros quatro campeões que retornaram à categoria, alguns com sucesso, outros nem tanto. A gente preparou uma lista que você vai conferir a partir de agora.
1: Box, box, box.
0: E o nosso primeiro colocado da lista é o austríaco Nick Lauda. Ele que foi bicampeão pela Ferrari nas temporadas de 75 e 77. Em 78 correu pela Brabham com relativo sucesso, ele foi quarto colocado no campeonato, fez uma temporada razoável e guardava alguma expectativa para 79. No entanto, o ano acabou sendo muito fraco, os motores Alfa Romeo em nada ajudavam a equipe de Bernie Eccleston naquela época e o Lauda decidiu abandonar a categoria antes mesmo do final do ano. Ele que passou a se dedicar a sua companhia aérea, a Lauda Air. Ficou fora ali da Fórmula 1 durante as temporadas de 80 e 81. Até que em 82 ele resolveu aceitar um convite da McLaren para retornar à categoria máxima do automobilismo mundial. E foi um retorno triunfal para Nick Lauda, ele que ganhou corridas ali no seu reinício na categoria, na readaptação, para no ano de 1984 ser coroado tricampeão, vencendo seu companheiro de equipe, o francês Alain Prost por meio ponto ao chegar na segunda colocação do Grande Prêmio de Portugal daquele ano, a última corrida da temporada, que sacramentou o seu terceiro campeonato mundial após ter retornado à categoria. E agora a gente vai relembrar um pouquinho como foi esse título na voz de Galvão Bueno, transmissão original da época pela TV Globo.
1: E agora todos esperam o Nick Lauda. Ele passa, ele cruza, ele recebe a bandeirada. Andreas Nicolau Lauda, austríaco, 35 anos. Nick Lauda, 24 vitórias. Nelson Piquet o cumprimenta, passa a seu lado. Nick Lauda recebe a bandeirada em segundo. Nick Lauda é tricampeão mundial de Fórmula 1.
0: Talvez inspirado pelo tricampeão Nick Lauda, talvez não, Alain Prost também tirou um ano sabático em determinado momento de sua carreira. Após o ano frustrado de 91 pela Ferrari, onde ele criticou publicamente o monoposto italiano, ele foi dispensado da equipe após o Grande Prêmio do Japão, sem mesmo fazer a última corrida da temporada, o Grande Prêmio da Austrália. Para 92. Foi especulada uma ida do campeão na época, tricampeão Alain Prost, para a equipe ligeira, equipe francesa, que inclusive o Prost viria a comprar ao final da temporada de 96 para criar a sua Prost Grand Prix. Na verdade, nada aconteceu. Ele chegou até mesmo a testar a Ligier, mas não fechou o contrato. Preferiu tirar o ano sabático, ao mesmo tempo em que Nigel Mansell, a gente vai falar dele daqui a pouquinho também, conquistava um título absoluto pela equipe Williams, uma temporada dominante, onde a equipe inglesa de Sir Frank Williams tinha o melhor carro. E ao final daquele ano, o Nigel Mansell acabou saindo da Fórmula 1 por não conseguir entrar em acordo com a Williams e foi correr na Fórmula Indy, onde também foi campeão. Guarda essa informação que ela vai ser importantíssima para o próximo tópico. Estava aí a oportunidade perfeita para Alain Proust conseguir o seu tetracampeonato e superar de vez o seu arquirrival Ayrton Senna, que penava com a McLaren, que já não tinha condições de brigar pelo campeonato. Só que o Senna se mostrava empenhado em correr na Williams em 93, mas o Prost logo tratou de resolver este problema com uma cláusula em seu contrato na qual impedia que Ayrton Senna fosse seu companheiro de equipe. E nesse retorno triunfal em 93... O Prost fez um ano solitário, já que ele se aposentou ao final daquela temporada para conquistar o seu quarto e último título, estabelecendo também o seu recorde de 51 vitórias na categoria, até então o piloto com mais vitórias no certame da Fórmula 1. Nós também vamos relembrar agora como foi a transmissão original daquela época do Grande Prêmio de Portugal, olha Portugal aí de novo, de 1993, onde Alain Proust garantiu por antecipação o seu quarto título mundial de Fórmula 1.
1: Prost tira o pé, já vem o coração batendo forte, sentindo e comemorando. Aí vem Michael Schumacher para vencer o grande prêmio de Portugal. Alain Prost, sexta campeão mundial de Fórmula 1. Um grande dia para o francês Alain Prost.
0: E vocês lembram que eu estava falando de Nigel Mansell? Ele retornou à Fórmula 1 em 1994 pela equipe Williams, mas ele não seria o piloto principal, na verdade não estava nem nos planos, nem de Mansell, nem da Williams o retorno. Após a aposentadoria de Proust, aliada a uma reconciliação com Ayrton Senna ao final do Grande Prêmio da Austrália de 93, vencido por Senna, com Proust em segundo, que marcou a despedida do francês da categoria, o francês, Pendurou as luvas, ele já havia anunciado um pouco antes que iria pendurar as luvas, mas esta reconciliação com Senna acabou sendo simbólica, possibilitou que o brasileiro tivesse caminho livre para correr na Williams em 94, a equipe dos sonhos, o carro de outro mundo. Como sabemos, esta parceria não terminou da melhor forma possível, já que na terceira prova daquela época da temporada de 94, o Ayrton Senna acabou nos deixando. Com isso, a Williams promoveu um rodízio entre dois pilotos no carro de número 2, o jovem David Coulter, então piloto de testes, e a estrela Nigel Mansell, atual campeão da Fórmula Indy, que não fazia uma boa temporada com a equipe Newman-Haas no certame norte-americano, que retornaria para fazer algumas provas em 94. E dizem muito por aí que o Mansell foi um fracasso nesse setor na Fórmula 1, de fato, o desempenho não foi dos melhores, tanto em 94 quanto em 95, quando ele migrou para McLaren e acabou fazendo apenas duas corridas, deixando a categoria antes mesmo que pudesse fazer mais provas, não é mesmo? Ele, em 94, teve o seu último momento de apoteose naquele grande prêmio da Austrália, marcado pela disputa pelo título entre Damon Hill e Michael Schumacher, o Leão fez a pole position para aquela corrida e sem os dois principais concorrentes ao título na pista, já que eles bateram, o Leão, o britânico bigodudo, conseguiu a sua última vitória na Fórmula 1 de forma apoteótica. Vitória essa a qual levantou o moral do Nigel Mansell, fazendo com que ele acreditasse que ainda teria lenha para queimar na Fórmula 1, assinando o contrato pela McLaren para 2005. Seria melhor que ele tivesse parado por ali, não é mesmo? Então vamos recorrer novamente à narração da época de Galvão Bueno para relembrar como foi a última vitória de Nigel Mansell no
1: Mundial de Fórmula 1. Aí vem Mansell, com o carro que era de cena. Nigel Mansell, lá vem o leão. Nigel Mansell! Vence o grande prêmio da Austrália!
0: Pois é, e nem todas as vitórias acabaram tendo bons momentos. Michael Schumacher, que até a gravação deste podcast... É o maior piloto da história da Fórmula 1, pelo menos em números. E ainda que esteja prestes a ser superado por Lewis Hamilton, anunciou sua aposentadoria das pistas ao final da temporada 2006, quando foi vice-campeão, disputando até a última etapa contra o espanhol Fernando Alonso, que inclusive inspirou esta lista. Só que a velocidade jamais deixou de estar no coração do alemão. Entre 2007 e 2008, ele fez vários testes para a equipe Ferrari, atuando como consultor da escuderia de Maranello, e em 2009, com o um acidente de Felipe Massa, que o afastou de algumas corridas, foi anunciado o retorno de Mikael Schumacher para a Fórmula 1. Só que por conta de um acidente de moto, sofrido no começo daquele ano, que ainda causava dores em seu pescoço, o retorno teve de ser abortado, e não seria daquela vez que o heptacampeão retornaria à categoria? Mas parece que o Schumacher ficou ressentido com isso, ele queria voltar de qualquer jeito. E para 2010, a Mercedes-Benz resolveu comprar a equipe campeã do ano anterior, do ano de 2009, a Brown GP. Ali surgia a equipe Mercedes que conhecemos hoje e não poderia ser nada melhor retornar tendo Michael Schumacher em um de seus cockpits. E foi o que aconteceu. Só que numa volta recheada de expectativas, o desempenho do alemão não foi dos melhores. Em três anos, ele conseguiu apenas um pódio e uma pole position, pole position essa em Mônaco, 2012, que ele acabou nem usufruindo, porque ele tinha uma punição de cinco posições no grid a cumprir por conta de um incidente numa prova anterior, e esse pódio, na prova de Valência, etapa de Valência, o grande prêmio da Europa naquela época, acabou não sendo o retorno do Schumacher que todos gostaríamos, eu mesmo, pessoalmente, tinha muita expectativa. Quando eu é, ouvi falar do anúncio do Michael Schumacher retornando na equipe, que até então era a atual campeã, já que a Mercedes havia comprado a Brown, eu pensei, é o Octa, é o Octa campeonato ali. Infelizmente, não aconteceu, mas possibilitou que novas gerações de amantes de Fórmula 1 pudessem ver Michael Schumacher nas pistas, e que pilotos jovens como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, entre outros, pudessem competir contra o maior piloto de todos os tempos, se a gente levar em consideração os números. Nesta lista vale também uma menção honrosa a um polonês muito talentoso chamado Robert Kubica. Ele que correu pela equipe BMW, onde conquistou sua única vitória na Fórmula 1 com um relativo sucesso, migrou para a Renault em 2010, continuou indo muito bem, tendo bom desempenho, e permaneceria na equipe para 2008, a equipe que a partir de então passaria a se chamar Lotus. No entanto, antes mesmo do começo da temporada, o polonês numa prova de rali sofreu um acidente que complicou seriamente o seu braço, trouxe ali sequelas físicas para o seu braço e encerrou ali sua carreira na Fórmula 1. Só que para Robert Kubica a história não acabava ali. Na segunda metade da década de 2010, ele voltou a fazer constantes testes em carros da categoria, principalmente da equipe Renault. Se especulou um retorno dele pela equipe Renault, que acabou não acontecendo. Novamente, no ano de 2018, com a aposentadoria de Felipe Massa, era esperado que ele ocupasse uma vaga na Williams, já que ele passou a ser piloto de testes e desenvolvimento da equipe inglesa, o que não aconteceu, já que o russo Sergei Sirotkin Acabou ficando com a vaga para correr ao lado de Lance Stroll, mas em 2019 a Williams trocaria os dois pilotos. Lance Stroll passaria para a equipe de seu pai ao Racing Point, que o Lawrence Stroll havia acabado de adquirir, e o Sergei Sirotkin seria dispensado. Foi quando a Williams anunciou que a dupla para aquele ano seria formada por George Russell e Robert Kubica, que retornaria à categoria após oito anos de inatividade e lutando contra as limitações físicas. Embora o desempenho da Williams naquele ano não fosse dos melhores, o carro era sofrível, tal qual ainda é, infelizmente, a Williams se mantendo ali como a última força do grid, o que é algo lamentável, neste ano ali competindo com a Alfa Romeo para ser a última força do grid. O Kubica lutava contra suas limitações físicas para ter um bom desempenho, embora o retorno não fosse o esperado com aquele polonês em alto nível que a gente presenciou no final da década de 2000, o pontinho solitário no grande prêmio da Alemanha em Ockenheim, naquela corrida confusa, acabou coroando ali o retorno breve de Kubica à categoria. Ele que conquistou o único ponto da Williams naquela temporada, livrando a equipe inglesa, a equipe de Grove, de ficar no zero pela primeira vez em sua vitoriosa história. Atualmente, o Kubitz é piloto de teste da equipe Alfa Romeo, mas um retorno do polonês à categoria não parece estar no horizonte para as próximas temporadas. Fica aqui o nosso respeito mais sincero pela superação desse polonês, que passou por cima de limitações físicas para conseguir voltar a pilotar um carro de Fórmula 1 durante uma corrida oficial, durante uma temporada inteira, e ainda por cima guardar um pontinho, embora ele estivesse apanhando para o George Russell a temporada inteira, na batalha interna da Williams, ele guardou esse pontinho nessa corrida, na única vez que ele superou na pista o George Russell naquele ano. Fazendo giro pelas demais categorias, neste final de semana aconteceria a rodada dupla da Indy no Circuito de Raio. A corrida foi cancelada por conta aí dessa crise que estamos vivendo atualmente. A próxima prova será no dia 23 de agosto. As lendárias 500 milhas de Indianápolis, que infelizmente neste ano, a confirmação aconteceu nesta semana, acontecerão sem público. Neste final de semana também teve Nascar. Rodada dupla de Michigan, os playoffs estão chegando. Tem poucas vagas ali restantes, apenas seis vagas restantes ali nos pontos, já que dez pilotos diferentes conquistaram vitórias neste ano. E Kevin Harvick, mostrando ser o melhor piloto em atividade, pelo menos nesta temporada, varreu tudo, conseguiu duas vitórias em duas corridas. Grande desempenho do Kevin Harvick em Michigan. Neste final de semana também teve Fórmula E nessa super etapa em Tempelhof, em Berlim. E com duas etapas de antecedência, o piloto português Antônio Félix, da costa da equipe DS Tecxita, conseguiu o título com duas provas de antecipação. Nesta semana ainda teremos mais duas corridas em Tempelhof, mas com o campeonato da Fórmula E já decidido. Bandeira quadriculada para o episódio do Vida na Pista desta semana. Quero saudar você que ouve a gente pela Rádio Esporte Metropolitano. A gente que começou a transmitir o programa na Rádio Esporte Metropolitano na semana passada. Muito obrigado a você que acompanha a gente. E também um abraço especial, é claro, a você que acompanha a gente desde o início nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. Convido a você que ouve a gente nas plataformas a nos ouvir pela Rádio Esporte Metropolitano Toda segunda-feira, às oito da noite. E eu convido a você que está nos ouvindo pela Rádio Esporte Metropolitano a acompanhar o Vida na Pista também nas demais plataformas. Também acompanhe o outro trabalho desenvolvido pelo canal do Dávila, que é o podcast Vida de Rádio, disponível nas mesmas plataformas. Basta você pesquisar. Nesta quinta-feira, temos um bate-papo super legal que vai ser publicado com o locutor, narrador esportivo Marcelo Duó, que trabalha na Band News FM de São Paulo e também na Rede TV. Um bate-papo super divertido, falando ali sobre na ação esportiva principalmente, que eu tenho certeza que você vai gostar. E ouça também as edições anteriores. Na última quinta-feira, a gente publicou um bate-papo bem bacana com o locutor oficial do Maracanã, Sérgio Luiz. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Nova edição do Vida na Pista na próxima segunda-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau.